0: No gastes tu tiempo en el enojo, el arrepentimiento, las preocupaciones y los resentimientos. La vida es muy corta para ser infeliz. Roy Bengne.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 249 y a la temporada de verano de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, la influencia de la culpa en la vida, así como el libro para este mes de julio. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre feliz de encontrarme nuevamente con cada una y con cada uno de ustedes en esta nueva semana. Que, que tenemos que Dios nos regala, me regala y en este nuevo episodio y sobre todo porque el pasado 18 de julio, sábado, estuve cumpliendo mis 36 años, sí, esa es piedad, yo la digo con mucho orgullo, yo no escondo los años, ni me los quito ni nada. Yo los digo y espero que cada año lo siga haciendo. Y quiero darle las gracias a todos los que tomaron de su tiempo para a través de la comunidad de Facebook, de las redes o donde me encontraron, dejarme sus palabras de amor, de cariño, Desearme todas esas bendiciones y esos buenos deseos que recibo con los brazos abiertos. Gracias a todos ustedes por ser parte de mi familia, por celebrar conmigo. Ustedes de verdad que son muy especiales en mi vida. Y este mes de julio, como ya les contaba cuando comenzó, es un mes de muchas celebraciones y de muchas fechas especiales. Y hoy celebro una de ellas y es el aniversario número 11 de mi página web, jamiefebles.net. Hace unos 11 años, un 20 de julio, y motivada por mi esposo, quien, como dice nuestro gran amigo Adelso Ureña, es un gran visionario. Recuerdo que Robert me motivó a llevar más allá mi pasión por la escritura, abriendo un blog para comenzar a compartir esas motivaciones, esas frases, historias, esas cosas de las cuales a mí me gustaba hablar o escribía, pero solamente para mí. Entonces, en el año 2009, pues me lanzo, creo, en esto del, del blog y abro mi primer blog, jamiefebles.blogspot.com. De blogger. Recuerdo que era un blog muy sencillo, muy muy manejable porque lo hacía yo misma, escribía mis artículos, mis frases. Creo cuando eso solamente tenía Facebook como red social, así que lo, lo compartía y algunos amigos comenzaron a leer y a gustarle lo que yo iba compartiendo. Incluso era de temas en general, de todo lo que se me ocurriera. Pero a través de los años ha ido evolucionando hasta ser la página que es hoy, donde tú encuentras artículos sobre temas de familia, de pareja, de desarrollo humano, descargas gratis el libro Aprendiendo a ser mamá que es gratis y siempre lo será y siempre va a estar ahí para ti para quien te tú solo quieras hacer llegar o regalar, vas a encontrar todo el contenido del podcast Vivir en Armonía desde los episodios. Puedes acceder, acceder a una librería donde están los libros que, que recomendamos para que los puedas comprar, los puedas tener. También algunas revistas en las cuales he colaborado y he escrito artículos están ahí también en la página. Resúmenes en podcast de los libros recomendados muchísimas, muchísimas cosas más. Así que te invito a que vayas a mi página jamiefebles.net y a que en cualquiera de sus espacios dejes ahí algún mensajito, algún mensajito de, de motivación, de lo que sea, de, en lo que te haya funcionado esta página a través de lo largo de estos 11 años. Así que nada, de verdad, por más años escribiendo y Creando. En este lunes estaremos trabajando el tema de la culpa o vamos a comenzar. Ustedes saben que a mí me gusta ir trabajando los temas, eh, desglosándolas poco a poco o tratando aspectos del tema, eh, abordando la mayor cantidad de aspectos posibles. Es un tema que fue solicitado en nuestra comunidad de Facebook por una persona muy querida por mí, porque es una persona que ha estado conmigo desde los inicios del podcast. Y quiero comenzar abordándolo desde el qué es y cómo se comienza a manifestar o de dónde viene el tema de la culpa. Para luego en otros episodios seguir desglosando un poquito más y también, claro está, preparar ese episodio donde vamos a tratar las estrategias para aprender a manejar la culpa. Pero antes de hablar directamente de estrategias, veamos un poquito de la historia que tiene este estado, este sentimiento, cómo hay personas que pues, consideran que la culpa es algo que de alguna manera puede ser positivo y que te puede ayudar a tomar decisiones, a crecer o a salir adelante, pero hay otras personas para las cuales la culpa no es absolutamente nada positivo, sino que se vive de otra manera. Entonces vamos a descubrir qué tanto, qué tanto afecta o no este estado, este sentimiento, a dónde nos puede llevar si no estamos claros, si no tenemos un control de lo que este sentimiento y este estado puede hacer y puede crear en nosotros. La culpa ha sido considerada como un estado desadaptativo, pero también desgastante para los seres humanos. ¿Y cómo puede un ser humano vivir la culpa? Lo puede vivir primero como un peso del pasado, o sea, algo que pasó pero que sigue cargando, o de acciones o decisiones que no afrontó con valentía o que no afrontó de una forma correcta. Es decir, que una persona se puede sentir culpable porque entendió que eso que pasó antes o que situaciones que estuvieron presentes en su vida no las vivió con valentía porque debió ser valiente y no lo fue o tampoco tomó decisiones correctas. Por ahí, una persona puede estar experimentando viviendo la culpa. Otras personas la viven desde el hecho de culparse por cosas y situaciones de las que tienen responsabilidad. Es decir, que puede ser que yo como mamá tenga muchos sentimientos de culpa porque yo sé que mis hijos son mi responsabilidad, pero hay cosas que no hago correctas o hay cosas que se me olvidan o cosas que tomo tiempo para hacerlas y se me pasan. Entonces yo también puedo estar viviendo una culpa desde algo que yo sé que es mi responsabilidad, pero que no estoy realizando o que no estoy haciendo a tiempo o tal vez puede ser que me esté exigiendo o sobre exigiendo demasiado. Pero también están las personas que se sienten culpables casi por todo y casi por cualquier cosa, que aunque ustedes no lo crean, eso pasa. Desde que pase algo, no pase algo, haga algo, no haga algo, desde cualquier situación, decisión, acción, vivencia, experiencia, hay personas que en un día completo, todo el tiempo, se sienten culpables. Pero también está esa culpa que a veces viene generada por el peso que tienen otras personas sobre nosotros y porque entendemos o esas personas nos ayudan a mirar que por ciertas cosas que no hicimos, somos culpables de que ellos o ellas se sientan mal. Y sentir culpa es una realidad, es una vivencia que se da con frecuencia y que en muchos casos, como te decía al principio, algunos especialistas hablan de una culpa desadaptativa, esta tiene que ver con la culpa que te paraliza, no con el simple hecho de que ok, tú te sientes culpable, tú te sientes mal en un momento por algo que pasó o que no pasó, pero tú sigues adelante con su vida. Pero hay una culpa que te paraliza a tal punto en que tú no avanzas, en que tú no creces, en que tú siempre estás en un estado de, de preocupación, de miedo, de vergüenza y que incluso tú puedes llegar a enfermar. La culpa adaptativa, que es una culpa que expresan que te ayuda a tomar decisiones, que de algún momento tú tomas la decisión y tú avanzas. O sea, tú haces algo diferente con ese sentimiento. Pero la verdad es que la mayoría de las personas actualmente viven una culpa que los limita, que les limita y sobre todo su crecimiento como persona. ¿Qué dicen algunos expertos de la culpa? Primero tenemos a Sigmund Freud, que es un psicoanalista y fue el primero en profundizar en este tipo de emoción, explicando, por ejemplo, que gran parte de los mecanismos de defensa que desarrollan las personas tienen como objetivo protegernos de la culpa. Tienen como objetivo protegernos de la culpa. Un mecanismo de defensa lo crea la persona para protegerse de algo. Entonces, para Freud, eh, las personas generaban muchos mecanismos de defensa para no tener que experimentar en ninguna medida la culpa, la culpa. Fisher, Schauer y Carnoshan en 1990 la definieron como uno de los estados más tristes de la persona, ahí donde también aparece la angustia, el sufrimiento y la soledad. También expertos como Carmen Durán señalan que la culpa tiene por sí misma una importante función. Ayuda a generar el bienestar ajeno o a ajustar nuestros deseos y los demás en un saludable equilibrio. Entonces tú dices, no, pero es que la culpa no tiene que ver con, con una función que ayude en nada positivo pero lo que pasa es que son personas que actúan de acuerdo a esta idea. O sea, yo tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa, porque si yo no hago eso, lo voy a pasar muy mal. Entonces ahí viene ese sentimiento de culpa. Hay personas que que tienen esa constante sensación de que todo el tiempo están fallando, de que todo el tiempo y a cada instante lo están haciendo mal, y desde ahí comienzan a surgir y a vivir y a experimentar esa emoción, ese sentimiento, ese estado de culpa de que, wow, todo me sale mal, siempre todo lo hago mal, o también, a medida de lo que viven y de lo que experimentan, comienzan a, a salir estas interrogantes como, ¿por qué a mí? ¿Y por qué esto me sucede a mí? ¿Y por qué esto no le pasa a otra persona? ¿Y qué hice yo mal para merecerme esto? Entonces, atención aquí, ¿eh? mucha atención aquí. Y quiero resaltar una idea que mientras leía los distintos artículos para sacar las ideas más importantes, Llamó mi atención y que está relacionada con la culpa, pero que también ya yo he hablado mucho en, este, en episodios de Vivir en Armonía y es que hay que entender que las personas, o sea, todos los seres humanos, pero que también tú y también yo no tenemos el control absoluto sobre todo lo que nos Rodea. Y a veces hay sentimientos de culpa que experimentamos y tenemos que tener presente que no tienen que ver con nosotros, que no dependen de nosotros, que tienen que ver con situaciones externas a nosotros, con situaciones y cosas que nosotros no podemos manejar. Por ejemplo, tal vez tú tienes una relación de pareja y dentro de ti hay cosas que no te gustan y que tú de esa pareja pues vas a hacer todo lo posible por ayudarle a cambiar y tú vas a hacer que esa persona cambie. Pero tú te das cuenta en el camino que esa persona no cambia, claro, porque eres tú que quiere que esa persona cambie, no esa persona que ha internalizado que quiere cambiar. Entonces puede ser que venga el sentimiento de culpa, wow, por más que yo estoy tratando, que estoy haciendo esto, mi pareja no cambia, entonces la relación no va a funcionar y toda una serie de ideas y de comentarios que vienen a ti. Pero es que no es responsabilidad tuya, ni tampoco está en tu control, ni en tus manos el cambiar a tu pareja, ni el cambiar a ninguna persona que esté a tu alrededor. Y con la culpa sucede también algo. Podemos caer en trampas. En, esa, en ese momento de, de culpabilizarnos, de hacernos responsables nosotros, podemos caer en la trampa de hacer responsables a los demás o de culpar a los demás, o de manipular a través de la culpa a los demás. Por eso la importancia de ver y de reconocer cómo estamos viviendo la culpa, cada uno de nosotros, porque lo, la estamos experimentando y la vamos a experimentar de una manera diferente. Hay una trampa, y es cuando la persona que se siente culpable no siempre acaba haciéndose daño a sí mismo, sino que muchas veces busca herir a los demás. Y tal vez tú dices, pero ¿por qué una persona va a querer herir a los demás? ¿O va a suceder que va a herir a los demás? Y es porque a veces esto le permite experimentar un sentimiento de superioridad y de poder. A veces culparse a uno mismo y herirse a uno mismo no es suficiente para las personas. Y estas personas simplemente bajo las preguntas... ¿Por qué me ha sucedido esto a mí y no a otros? O sea, cuando tú comienzas, cuando una persona comienza a trabajar con esa idea o tú comienzas a trabajar con esa idea, pero ven acá, entonces siempre todo a mí y no a los demás, pues no, yo también, yo, las personas también tienen que compartir mi dolor o tienen que sufrir como yo estoy sufriendo. Y hay personas que sí pueden llegar a esa parte. Por eso es importante tener claro dónde estamos con relación a la culpa puede suceder, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que ya te haya pasado. Entonces es el momento simple y llanamente de seguir adelante, no a sentirte culpable ahora porque tú viviste eso. Claro, tú te puedes sentir mal, pero ¿qué tú vas a hacer con eso? Tú lo vas a enfrentar, lo vas a seguir viviendo, te vas a seguir culpando, lo vas a seguir recordando o simple y llanamente tú vas a tomar cartas en el asunto y vas a seguir adelante. Otra trampa tiene que ver con el poder de herir a los demás y cómo ese poder de herir llena a las personas inseguras entonces de seguridad. ¿Por qué? Porque se siente mejor si los demás también sufren Bueno, la persona se dice, yo lo he pasado mal, o sea, se hace la pregunta, yo lo he pasado mal, pues que también todos, 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 todos los pas lo pasemos mal. Entonces la culpa te lleva a dos trampas y es que tú puedas hacer que otros también sientan culpa, hacerlos sentir culpable, puede ser incluso diciéndoles que hicieron algo que no estuvo bien y que por culpa de eso que hicieron, entonces ahora tú estás sufriendo y a veces se hace para sentirse superior y poderoso o para sentirse seguro, entonces mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Y de dónde viene todo esto de la culpa? ¿De dónde nace todo esto de la culpa? La razón principal porque la culpabilidad se instala en las personas tiene que ver y está relacionada con enseñanzas, educación, crianza, condicionamientos que pueden recibir las personas desde que son pequeñas. Lo que nosotros recibimos cuando éramos pequeños de nuestros padres, nuestros maestros o las personas que estaban a nuestro alrededor. Por lo general se enseña a que hay que buscar la aprobación de los padres y la aprobación de los demás. Cuando tú haces algo bueno, tus padres te premian con alabanzas y tú recibes esa aceptación. En cambio, cuando tú haces algo malo, no hay alabanzas, eso desaparece y se reemplaza por desaprobación. Dado que prácticamente todos los niños desean recibir amor y aceptación, y creo que todos nosotros era lo que queríamos recibir de nuestros padres. Esa necesidad de aprobación es algo en lo que los niños, en lo que nosotros nos esforzamos bastante por conseguir de manera constante. Entonces el resultado puede ser que con el tiempo las personas que comenzaron a buscar de manera muy constante esa aprobación se condicionaran fuertemente a buscarla en todos los lugares, en todas las personas y en todas las cosas que hacían y que de hacían. De ahí que eso te lleve a la falsa convicción de que tienes que hacer y decir lo que los demás esperan de ti a fin de recibir su aprobación. Y a veces en busca de esa aprobación viene el sentimiento de culpa, porque si tú no lo logras o porque si tú no recibes esa aprobación o esas alabanzas o esa aceptación de quienes te rodean, te sientes culpable o porque tú no fuiste lo suficientemente bueno o buena o porque no te estás esforzando lo suficiente, o porque no, no te estás esforzando lo suficiente, o por mil y una ideas que pueden llegar a tu cabeza de por qué tú no estás logrando eso y viene la culpa. Es que no es posible que con todo lo que estoy haciendo, con todo lo que estoy dejando de hacer, estas personas no me quieran, no me aprueben, no me acepten. Entonces a veces... Esa búsqueda de aprobación que desde pequeñitos nos enseñan o que buscamos cuando crecemos la queremos llevar a muchos niveles y a expectativas muy altas y todo esto pues no nos hace bien, no nos hace bien. Cuando una persona dice o hace algo que entiende que otros consideran como inaceptable, como inaceptable, pues ese, eso les hiere, eso les deja pensando, wow, yo dije eso, pero, pero no, yo no debí decir eso, porque ahora no me van a querer, no me van a aceptar, no van a estar de acuerdo conmigo, ahora qué va a pasar conmigo y, y con esta relación. Y mira, es que la mayoría de las personas que están a tu alrededor no necesariamente van a estar de acuerdo contigo, no necesariamente van a aprobar las cosas que, que tú hagas. O lo que tú no hagas y eso es algo que tú tienes que aprender, que tienes que internalizar y que tienes que interiorizar porque si no todo el tiempo no solamente vas a hacer lo que sea por buscar esa aprobación sino que vas a vivir lleno de culpas lleno de culpas y ya casi terminando porque esto es un vamos a decir que un preview de lo que en lo que nos va envolviendo este sentimiento de, de la culpa la culpa puede, por tanto, si resumimos todo, definirse como una incómoda sensación que la persona experimenta, seas tú, sea yo, cuando se hace algo que sabemos que dará lugar a la desaprobación de los que nos importan, incluso esa desaprobación de los que nos importan nos incluye a nosotros mismos. O sea, es la sensación que experimentas cuando tú haces algo que tú misma o tú mismo desapruebas, que tú misma o tú mismo no estás de acuerdo, o cuando tú dejas de hacer algo que tú sabes que es importante que tú hagas, o que tú lo dejes para más adelante, o que si tienes una pareja o si tienes hijos, tú hagas cosas que no son correctas, tú digas cosas que no son correctas, o tú dejes de hacer cosas que son importantes para esa relación de pareja o para esa relación con tus hijos. La culpa es producto de nuestras acciones en conflicto, ya sea también con un código interno. Es que cómo yo pude haber tomado esa decisión o cómo yo pude haber hecho eso cuando yo sé que eso está mal, cuando mis valores y mi moral me han enseñado que eso es incorrecto. Entonces, el resultado de ese conflicto que a veces entra con tus códigos, con tus valores, con tu ética y con lo que tú crees, pues se traduce en sentimientos de culpa. Y así como la culpa puede llegar a ser un medio eficaz de influir en el comportamiento de alguien, que es lo que te decía, hay personas que pueden utilizar la culpa para manipular a otros y para lograr que otros hagan lo que ellos quieren, también Activa esa necesidad que muchas veces tenemos y que viene desde nuestra infancia de ser aprobado por los demás, sirviendo al mismo tiempo como el motivador que anima a que cambiemos nuestro comportamiento. Una pareja de nosotros puede manipularnos o una amiga o una amistad y decirnos es que si tú no cambias eso entonces ahí te estoy generando la culpa yo no voy a poder seguir contigo o esta amistad no va a funcionar o esta relación no va a funcionar y también con eso hay que tener cuidado, no solamente con la culpa que experimentemos y que generamos nosotras por esas acciones que dejamos de hacer, por esos códigos, por esos valores, por todo lo que nos pasa, sino también en tener la capacidad de identificar cuando alguien quiera manipularnos o llevarnos a tomar otras decisiones o hacer cosas a través de la culpa. Yo voy a dejar hasta aquí este tema de hoy porque quiero dejarte pensando, reflexionando, reflexionando, eh, pues como cuando tú vas comiendo, haciendo como la digestión del, del tema, de estas palabras, de estas pequeñas ideas y más adelante en otros episodios vamos a seguir desglosando un poquito más sobre la culpa y claro, esas herramientas para poder manejarla, porque no es que tú elimines la culpa para siempre de tu vida, es que cuando tú la vivas y la experimentes, tú puedas ser capaz de vivirla de una manera adecuada, pero también de saber cómo seguir adelante, cómo no dejar que te paralice y cómo ser capaz de perdonar y de perdonarte.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook.
0: Y antes de despedirme, hay una idea con la que no puedo dejar, la que no puedo dejar de mencionar, y es que, mira, muchas veces el tema de, de sentirse culpable tiene que ver mucho también porque nos han enseñado o nos han dicho que si tú no te sientes culpable, quiere decir que tú no estás preocupado por o preocupado para o preocupado por cosas. A veces la culpa tiene que ver con eso, en que nos han enseñado, es que si tú no te preocupas lo suficiente, si tú no te sientes mal, si tú no te sientes culpable, eso quiere decir que a ti eso, o esa persona, o esas cosas, o esa decisión, o ese trabajo, no te importa. Y señores, esto, esto por si acaso, no es así y no funciona así. Así que nada, sí, ahora sí, ahora sí cierro el tema, te voy a dejar en las notas del programa las páginas de referencia de las cuales preparé este tema. Que es una unión de muchas páginas, La Mente es Maravillosa, Cuerpo y Mente psicopedia.org te las voy a dejar en las notas del programa para que tú también puedas leerlo tú, investigarlo tú y, y tener la experiencia desde de otra manera, quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti, puedes dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte, y ahora vamos a pasar al segmento, un libro para vivir. El libro que estamos leyendo en este mes de julio es Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Las preocupaciones consumen energía, yo diría que también la culpa. Pueden entorpecer el pensamiento, matar la ambición. Entonces, ¿será posible hacer algo para suprimir...? Para vivirlas de otra manera, este autor plantea que sí y lo demuestra con técnicas comprobadas que han dado resultado a millones de hombres y mujeres. Este libro nos ofrece la manera de vivir el presente, enfrentar los problemas, reconocer los errores y solucionar los inconvenientes que se te pueden presentar, como sin demorar las decisiones, suprimir las preocupaciones y, más importante que nada, disfrutar de la vida. Me acompañas en este nuevo camino de aprendizajes para disfrutar más de la vida y el presente. Y así hemos llegado al final de este episodio quiero recordarte que en vivirenarmonía.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas dejar un mensaje de voz suscribirte a la lista de correos también en la página jamiefebles.net barra librería vas a encontrar una librería de los libros que recomendamos y que leemos en este podcast Vivir en Armonía también jamiefebles.net barra resumen, vas a encontrar los resúmenes de los libros que hasta ahora hemos leído que hemos compartido puedes escucharlos y así motivarte o oh no a comprar ese libro adquirir ese libro a leerlo y a que sea parte de ti quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad exclusiva de facebook donde hoy por cierto wow bienvenido a todos los que se han unido estoy muy feliz de que esta comunidad cada día pues se hace una gran gran familia gracias por escucharme para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo aunque me estoy quemando del calor aquí en mi casita grabando este podcast pero feliz de poder hacerlo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.